0: 오늘 은혜 받으신 하나님 말씀 우리 함께 교독하도록 하겠습니다 오늘 우리 지난주에 이어서 빌립보서를 계속해서 보고 있는데 오늘 은혜 받으실 말씀 빌립보서 2장에 있는 말씀입니다 우리 다 함께 일어나서 2장 12절부터 18절까지 한 절씩 저하고 교독하도록 하겠습니다 그러므로 사랑하는 여러분 여러분이 언제나 순종한 것처럼 내가 함께 있을 때뿐만 아니라 지금과 같이 내가 없을 때에도 더욱더 순종하여서 두렵고 떨리는 마음으로 자기의 구원을 이루어 나가십시오 하나님은 여러분 안에서 활동하셔서 여러분으로 하여금 하나님을 기쁘게 해드릴 것을 염원하게 하시고 실천하게 하시는 분입니다 무슨 일이든지 불평과 시비를 하지 말고 하십시오 그리하여 여러분은 흠이 없고 순결해져서 구부러지고 뒤틀린 세대 가운데서 하나님의 흠없는 자녀가 되어야 합니다. 그리하면 여러분은 이 세상에서 별과 같이 빛날 것입니다. 생명의 말씀을 굳게 잡으십시오. 그리하면 내가 다름질한 것과 수고한 것이 헛되지 아니하여서 그리스도의 날에 내가 자랑할 수 있을 것입니다. 그리고 여러분의 믿음의 제사와 예배에 나의 피를 붓는 일이 있을지라도 나는 기뻐하고 여러분 모두와 함께 기뻐하겠습니다. 여러분도 함께 있습니다. 여러분도 이와 같이 기뻐하고 나와 함께 기뻐하십시오. 아멘. 이것은 하나님의 말씀입니다. 자, 우리 앉으시기 전에 그냥 옆에 있는 사람한테 대충 그냥 이렇게 앉으시지 마시고 정말 반갑게 우리 잘 오셨습니다. 반갑습니다. 하늘복 많이 받으세요. 하나님의 미라클이 됩시다. 여러분 우리가 살고 있는 세상에는 지금 전쟁의 곳곳에서 일어나서 여러 가지 갈등과 분열이 있습니다 그런데 나라와 나라 간의 분열뿐만 아니라 같은 나라 안에서도 여러 가지 갈등이 있고 분열이 있습니다 나라 안에서뿐만 아니라 직장에서도 또 교회에서도 하물며 가정에서도 갈등과 분열이 있는데 이처럼 심했을 때가 또 있을까 싶을 정도로 여러 가지 갈등과 분열이 곳곳에서 일어나고 있습니다 이제는 갈등을 지나서 마치 적대하듯이 적대심과 적대감이 곳곳에서 발생하고 있고 앞으로는 더 심해질 것 같아서 걱정이 되기도 합니다 자, 그런데 사도바울은 오늘 빌리포서 2장을 통해서 다시금 교회에 권면합니다 같은 생각을 가지고 같은 마음을 품어서 하나가 되는데 힘쓰십시오라고 권합니다 여러분 우리가 에베소서를 공부했습니다 에베소서에서도 동일한 마음으로 교회가 연합되는 것을 강조합니다 그런데 에베소 교회도 그렇고 빌리보 교회도 그렇고 교회가 연합되지 못하고 갈등이 할 수밖에 없는 갈등의 요소들이 곳곳에 있었습니다 에베소 교회 여러분 기억나시죠? 그 안에 어떤 사람들이 있었습니까? 남자와 여자도 있었지만 자유인과 노예도 있었고 헬라인과 유대인과 로마인들이 다 섞여 있었어요. 여러분 생각해 보세요. 지금 만약에 유대인들과 팔레스타인 사람들이 한 교회에 있다라고 생각하면 갈등이 있겠습니까? 없겠습니까? 당연히 있을 수밖에 없어요. 빌립보 교회도 그런 갈등의 요소들이 많이 있었습니다. 빌립보서나 에베소서는 서신입니다. 사도 바울이 쓴 편지예요. 그 편지 내용은 교회에 권면하는 말씀들이 많이 적혀 있습니다. 그런데 그 초대교회에서 일어났던 사건들을 역사로 기록해 놓은 책이 있습니다. 그 책이 무슨 책입니까? 사도행전이 그 책이에요. 사도행전 16장에 보면 빌립보서 교회에 어떤 사람들이 있길래 갈등의 요소들이 그렇게 많았는지를 우리가 알 수가 있습니다. 사도행전 16장에 세 부류의 사람이 나옵니다. 세 명의 사람이 등장하는데 첫 번째 사람은 아주 성공한 여자 사업가입니다. 루디아라는 그 자색 옷을 판매하는 성공한 사업가가 나옵니다. 그래서 그 그녀가 사도 바울을 통해서 복음을 받아들여서 예수님을 영접하고 그녀의 집에서 빌립보 교회가 개척되게 됩니다. 첫 번째 사람이 그 사람이고 두 번째 사람은 귀신이 들렸던 귀신 들린 그래서 점을 치던 여자 종이 나옵니다 그러니까 모든 사람들이 좀 불편해하고 거부하고 외면했던 그런 사람이에요 근데 사도바울이 성령의 역사로 귀신을 쫓아내고 그 또한 예수님을 만나게 됩니다 그런 사람이 있었어요 마지막 세 번째 사람은 로마 감옥에서 간수로 지냈던 사람입니다 지금 로마 식민지 시대가 이 빌립보가 그런 도시예요 근데 거기 로마 감옥에서 간수로 있었던 사람도 사도 바울이 감옥에 갇혔을 때 옥문이 열리는 기적을 체험하게 되고 이를 통해서 그와 그의 집안 모든 식구들이 예수님을 영접하는 놀라운 역사가 일어납니다 그래서 빌립보 교회 안에 보면 이렇게 전혀 다른 사람들이 한자리에 모여서 예수님에 대해서 같이 나누고 말씀을 듣는 그런 교회입니다 뭐 파리도 있겠죠 파리도 날릴 텐데 그게 교회의 모습이에요 그러니까 갈등이 있겠어요 없겠어요 여러분 교회는 여러 부류의 사람을 만나는 곳입니다 (웃음) 파리도 끼고 싶어가지고 자첫 번째는 우리가 도저히 만날 수 없는 사람을 만나는 곳이에요 그 얘기는 무슨 얘기입니까? 내 생활 범위에서는 도저히 만날 수 없는 사람 뭐 유명한 사람일 수도 있습니다 여기에 지금 우리가 알지 못하는 유명한 사람이 여기 있을지도 몰라요 그리고 아주 훌륭한 사람 정말 이 사람은 어, 누가 봐도 훌륭한 사람을 교회에서 만날 수도 있습니다 아멘? 그런가 하면 그건 이제 좀 긍정적인 부분이고 그런가 하면 안 봐도 되는 사람을 보게 되는 경우도 있습니다 내가 굳이 보기 싫은데 그냥 안 봐도 되는데 보게 되는 사람도 교회 안에 있을 수 있습니다. 근데 제가 지금 얘기한 이두 부류의 사람은 어떤, 뭐에 지금 집중하고 있습니까? 우리는 지금 사람에게 집중하고 있어요. 만날 수 없는 사람, 안 봐도 되는 사람. 근데 우리가 이렇게 사람에게 집중하면 우리는 어떻게 됩니까? 사람을 가리면서 대하게 됩니다. 만날 사람, 안 만나도 되는 사람. 그래서 교회 안에서 하나가 되기가 힘듭니다 갈등이 있고 분열이 있습니다 여러분 생각해 보세요 귀신 들렸던 점을 치던 여자 종을 내가 못하러 만납니까? 로마의 식민지 아래에 있는 것도 억울한데 그 로마 감옥에서 간수로 있던 사람을 내가 못하러 만납니까? 만날 이유가 전혀 없다라고 생각하는데 그런데 그런 사람들과 같은 생각과 같은 마음을 품을 수 있는 이유는 나를 만나 주신 예수 그리스도가 그 사람들을 동일하게 만나 주셨기 때문입니다. 그래서 그 사람들을 보는 것이 아니라 그 사람들을 만나 주신 예수님을 바라볼 때 우리는 같은 생각을 품을 수 있습니다. 그리고 한 마음을 가질 수 있습니다. 그것을 교회의 사도바울은 권면하고 있는 겁니다 귀신 들렸던 점을 치던 그 여자 종을 만나 주셔서 그녀의 삶이 하나님의 미라클로 변화되고 있기 때문에 우리는 함께 같은 마음을 품을 수 있습니다 감옥에서도 옥문을 여신 하나님께서 그 감옥에 있는 그 간수의 온 가족을 구원하셨기 때문에 그의 삶이 변화되고 그의 삶이 하나님의 미라클로 변화되고 있기 때문에 우리는 함께 모여 기도할 수 있는 겁니다. 그것이 하나가 되는 거예요. 그래서 말씀합니다. 2장 1절에 그러므로 그리스도 안에서 여러분에게 무슨 격려나 이게 무슨 말입니까? 여러분들이 그리스도 안에서 격려받은 것이 있으면 여러분들이 그리스도로 통해서 사랑의 무슨 위로를 받은 것이 있으면 여러분이 성령 님의 교제를 하고 있으면 그로 인해서 여러분 마음의 동정심과 자비가 있거든 그러면 여러분은 같은 생각을 품고 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여서 한 마음이 되어서 사도바울의 기쁨뿐만 아니라 하나님의 기쁨이 넘치게 해주십시오라고 건면하는 겁니다 그런데 이렇게 하나가 될수 있는 열쇠가 있습니다 키가 있어요 그것을 그 다음에 얘기하는데 그것은 바로 겸손입니다 겸손 근데 그 겸손에 대한 실체적인 예를 드는데 사도바울을 예를 드는 게 아니라 예수 그리스도를 예를 듭니다 예수님이야말로 겸손을 제대로 보여주신 분이라고 얘기합니다 어떻게 보여주셨습니까? 예수님은 자기 자신을 비움으로 보여주셨어요 어떻게 비우셨어요? 창조주이신 분이 인간이 되셨습니다. 예수님께서는 주인이신데 종의 모습이 되셨어요. 예수님은 거룩하시고 완벽하신 분인데 죄인이 되셨습니다. 그게 자기 자신을 비우신 거예요. 예수님이야말로 본인의 그 겸손을 실체적으로 보여주신 분입니다. 그래서 우리에게도 그러한 예수 그리스도의 겸손한 마음을 품으라고 얘기합니다. 그렇게 될때 교회가 하나가 될수 있어요 2장 3절에 그러면 무슨 일을 하든지 경쟁심이나 허영으로 하지 말고 겸손한 마음으로 자기보다 서로 남을 낮게 여기십시오 4절에 또한 여러분은 자기 일만 돌보지 말고 서로 다른 사람들의 일도 돌보아 주십시오 아주 성공한 사업가의 입장에서 어떻게 내가 귀신 들려서 점을 치던 저런 여자 종과 한자리에 앉아서 식사를 하고 같이 할수 있습니까? 내가 어떻게 저 사람을 낮게 여깁니까? 저 사람이 나보다 낮다라고 얘기한 게 아니라 낮게 여기라고 얘기합니다 귀하게 여기라고 왜 그렇습니까? 나를 만나 주신 주님이 그녀를 만나서 하나님의 미라클로 만들고 있기 때문입니다 그래서 그를 귀하게 여길 수 있습니다 나를 귀하게 여겨주신 분이 그녀를 귀하게 여기고 있기 때문에 로마의 감옥에 간수로 있는 사람을 내가 왜 귀하게 여깁니까 나 같은 죄인을 귀하게 여겨주신 창조주 되신 하나님께서 그를 만나주시고 그의 가족을 구원하셨기 때문에 그들을 귀하게 여길 수 있습니다 그것이 그리스도의 겸손입니다 그것을 우리 마음에 품으라고 1절부터 11절까지 이야기합니다 자 12절부터는 빌리보 교회에 이런 권면을 합니다 사도 바울이 여러분과 함께 있을 때뿐만 아니라 없을 때에도 더욱더 순종해서 두렵고 떨리는 마음으로 자기의 구원을 이루어 나가십시오라고 얘기합니다. 자, 여러분 교회 좀 다녀 보신 분들은 구원을 이루어 나가라는 게좀 부담스럽고 좀 어색할 수 있습니다. 근데 우리가 생명의 삶을 통해서 또 미라클 클래스를 통해서 이세 가지의 구원을 배웁니다. 받은 구원이 있고 받는 구원이 있고 받을 구원이 있습니다. 그래서 여러분들 우리 미라클 클래스 이제 다음 주부터 시작하는데 아직 수강하지 못 하신 분들은 꼭 들으세요. 근데 여기서 지금 이야기하고 있는 자기의 구원을 이루어 가라라고 얘기하는 것은 받는 구원을 얘기합니다. 현재 진행형이에요. 지금 무슨 구원을 얘기합니까? 예수님을 닮아가라는 나의 성품이 예수님을 닮아가라는 얘기를 하는 겁니다. 자, 그런데 어떻게 예수님의 성품을 닮아갈 수 있는지 말씀에서 가르치고 있는데 그것은 내가 예수님을 닮아갈 수 있고 내 자신의 구원을 이루어 갈수 있는 열쇠는 순종이라고 얘기합니다 근데 그 순종에 대해서도 좋은 예를 드는데 사도바울이 예가 된게 아니라 누구가 예가, 예가 돼요? 예수 그리스도를 예로 듭니다 자 예수님께서 여러분 우리가 요한복음 말씀 배울 때 들었죠? 예수님이 누굽니까? 예수님은 태초 이전부터 계셨던 하나님이시라고 배웠습니다 요한복음 1장 1절에 뭐라고 했습니까? 예수님은 태초에 말씀이 계셨다 그 말씀은 하나님과 함께 계셨다. 그 말씀은 하나님이셨다. 라고 배웠어요. 자, 여러분 이 얘기가 무슨 얘기입니까? 그 얘기는요. 예수님께서는 태초 이전에 순종이라는 것을 하실 수도 없었고 할 필요도 없었다라는 분입니다. 그게 무슨 말이에요? 하나님이 누구에게 순종합니까? 그런데 그런 예수님께서 인간이 되셨다는 얘기는 뭐예요? 하나님의 권위 아래로 내려오셨다는 겁니다 그 얘기를 지금 하고 있어요 그는 하나님의 모습을 지니셨으나 하나님과 동등함을 취하지 아니하시고 하나님의 권위 밑으로 내려오셨어요 그래서 하나님 아버지께 아들의 모습으로 온전히 순종하는 것을 실천해 내셨습니다 어디까지? 죽기까지 실천에 내신 게 예수님이에요. 그래서 우리가 예수님을 닮아가려면 순종을 하지 않으면 절대로 예수님을 닮아갈 수가 없습니다. 이 순종의 삶을 살기 위해서, 근데 우리가 반드시 해야 하는 게 있어요. 여러분, 근데 순종이 그냥 마음만 먹으면 쉽게 됩니까? 그렇게 되던가요? 순종을 예수님을 닮으려면 내 구원을 이루어 가려면... 예수님을 닮아야 되는데 예수님을 닮으려면 반드시 순종이 같이 가야 돼요 순종을 할수 있는 열쇠를 또 알려줍니다 그게 2장 13절에 나오는데 하나님은 여러분 안에서 활동하셔서 여러분으로 하여금 하나님을 기쁘게 해드릴 것을 염원하게 하시고 실천하게 하시는 분입니다 자, 그게 무슨 말입니까? 자 지금 7절까지는 예수님에 대해서 자기를 비우는 거 겸손에 대해서 배웠어요, 그죠? 근데 그냥 비워놓은 상태에서 가만히 있으면 안 됩니다 비어져 있는 것을 엉뚱한 것으로 채워질 수 있어요 교만으로 채워질 수 있고 욕심으로 채워질 수 있기 때문에 제대로 채워야 합니다 근데 뭐로 채워야 된다고 여기 얘기하고 있어요? 하나님으로 채워져야 돼요 우리의 마음을 비운 다음에 하나님으로 채워서 하나님께서 우리 안에서 일하시면 우리가 하나님께 기쁨을 드리고자 하는 마음이 생기고 그것을 실천할 수 있다라고 얘기하는 거예요 그게 순종입니다 순종할 수 있는 마음이 생길 수 있는 원동력도 하나님이 내 안에 계시면 그게 가능하다는 거예요 그래서 우리가 겸손한 마음으로 내 자신을 비울 뿐만 아니라 하나님으로 채워야 됩니다 아멘 자 근데 하나님으로 어떻게 채웁니까 그것을 이, 어, 십, 그렇게 하나님으로 채워지면 14절에 무슨 일을 하든지 불평과 시비를 하지 않게 된다라고 얘기합니다 자 그런데 하나님으로 어떻게 채웁니까? 그것이 16절에 나오는데 생명의 말씀을 굳게 잡으십시오라고 얘기하는 거예요 우리가 하나님으로 채운다는 것을 좀 잘못 이해하는 사람들이 참 많이 있습니다 어떻게 이해합니까? 우리는 표현합니다 우리는 은혜 받았습니다 오늘 그렇게 표현을 해요 근데 은혜 받았다라는 건 어떤 부분에 있어서는 나의 감정을 하나님께서 터치해 주셨습니다라고 생각을 많이 합니다. 내가 눈물이 눈물이 났습니다. 내가 감동을 받았습니다. 어느 부흥 집회를 가든지 어느 찬양 집회를 통해서 나의 마음을 수련회를 통해서 나의 마음을 하나님께서 만져 주셔서 내가 은혜를 받았습니다. 그래서 나의 감정과 나의 느낌과 나의 마음을 나의 감정이 마치 하나님을 하나님으로 채워진 것 같은 그런 생각을 갖게 되는데 여러분, 근데 그것이 나쁘다는 것이 아니라 그것은 쉽게 얘기해서 약효가 오래가지 않습니다. 그래서 나의 감정이나 느낌으로 하나님을 채우는 게 아니라 지금 여기서 뭐라고 그랬어요? 생명의 말씀을 굳게 잡으십시오. 생명의 말씀을 굳게 잡으면 나의 감정은 순종하고 싶은 마음이 안 생긴다 하더라도 그 말씀을 굳게 잡으면 하나님께서 내 안에서 일하기 시작합니다 그래서 그 말씀 때문에 하나님이 일하심으로 하나님께 기쁨이 되고자 하는 마음도 생기고 실천하게 된다라는 말씀을 빌립보소를 통해서 우리에게 하고 있는 겁니다 그것이 사도바울이 지금 얘기하고 있는 17절에 얘기하고 있는 교회의 믿음의 제사와 예배라고 얘기합니다 그래서 우리는 우리의 마음을 하나님의 말씀으로 채워야 합니다 그럴 때 사도바울이 나의 피를 붓는 일이 있을지라도 나는 기뻐하고 여러분 모두와 함께 기뻐할 것입니다 라고 얘기해요 피를 붓는 일은 무슨 얘기입니까? 사도바울이 죽게 되더라도 피를 흘리는 고통을 그게 얼마나 아프겠어요 내 감정과 내 느낌은 정말 아프지만 그럼에도 불구하고 여러분들이 생명의 말씀을 굳게 잡고 순종하는 모습을 보면 나는 그로 인해서 기뻐하리라고 고백하는 겁니다 그것이 교회의 예배이고 제사라고 얘기합니다 15절에 그리하여 여러분은 흠이 없고 순결해져서 구부러지고 뒤틀린 세대 가운데서 하나님의 흠이 없는 자녀가 되어야 합니다 그리하면 여러분은 이 세상에서 별과 같이 빛날 것입니다. 그리하면 미라클랜드가 별과 같이 빛나는 교회가 될 것입니다. 그리고 나서 19절부터 30절은 마지막 부분인데 이 장에 거기는 교회의 파송에 대한 얘기를 합니다. 지금 사도 바울은 어디에 있어요? 로마의 감옥에 있습니다. 근데 사도 바울에게 도움을 주는 동역자가 있어요. 그것이 그분이 디모데입니다. 디모데는 사도바울에게는 아들뻘대요 영적인 아들입니다. 빌리보 교회를 개척할 때 디모데도 함께 있었어요. 정말 감옥 생활하면서 제일 어려울 때 제일 힘을 줄수 있는 사람이 디모데인데 사도바울은 빌리보 교회에 편지를 쓰면서 이 디모데를 여러분에게 보내겠다라고 얘기합니다. 왜 그렇게 합니까? 빌리보 교회를 가장 걱정하고 염려하며 기도해 줄수 있는 사람이 바로 이 디모데이기 때문이라고 얘기합니다. 개척할 때 함께 있었고 여러분을 만났고 누구보다 여러분을 위해서 기도하고 있는 사람이고 여러분을 도울 수 있는 사람 그리고 사도 바울도 빌립보 교회가 궁금하고 걱정되기 때문에 기도하기 때문에 이 디모델을 통해서 여러분의 소식을 전해 듣고 싶어서 나와 함께 있는 것이 나에게 도움이 되지만 교회를 생각해서 여러분에게 보내겠다라고 결정합니다 사도 바울의 마음에는 지금 본인의 마음, 본인의 걱정뿐만 아니라 그거에 앞서서 누구를 염원하고 있어요? 교회를 생각하고 있습니다 그런데 사람들은 어떻습니까? 근데 21절에 보니까 근데 사람들은 모두 다 자기의 일에만 관심이 있고 그리스도 예수의 일에는 관심이 없습니다 라고 얘기합니다 근데 사도바울의 마음에는 자기의 일에 관심이 있는 게 아니라 교회의 일에 관심을 두고 있습니다 그런데 사도바울은 거기서 한수더 뜹니다 디모데만 보내는 게 아니라 에바브로디도도 여러분에게 보내겠다라고 얘기합니다. 에바브로디도는 누굽니까? 빌립보 교회에서 사도 바울을 위해서 파송한 사람이에요. 빌립보 교회에서 헌금을 모아서 로마 감옥에 있는 사도 바울을 돕기 위해서 파송해서 먼 길을 한달 정도가 걸쳐서 드디어 로마에 와서 사도 바울을 돕는데 그가 병에 걸리고 맙니다. 그래서 거의 죽게 돼요. 그런데 하나님의 은혜로 그를 살려 주셨습니다. 그런 가운데 있으니까 빌립보 교회 입장에서는 그가 걱정되겠어요 안되겠어요? 우리가 파송한 사람 사도바울을 돕기 위해서 파송한 사람이 거의 죽게 됐다는 소식을 들었으니 얼마나 걱정이 되겠습니까? 근데 하나님의 은혜로 회복시켜 주셨어요 그래서 에바브로 디도가 원래 계획은 사도바울과 더 머물러 있는 거지만 일찍 여러분에게 보내서 여러분의 걱정과 근심을 덜어주겠다 나도한, 이, 나 또한 이것으로 인해서 걱정을 덜겠다라고 얘기합니다 여러분 생각해보면 한 사람이라도 보내면 한 사람은 좀 남아서 좀 같이 동역하고 있으면 힘이 날것 같은데 사도 바울은 이두 사람 모두 아낌없이 여러분에게 파송할 뿐만 아니라 나도 교회를 위해서 하나님께서 보내주실 것을 믿습니다라고까지 이야기합니다. 그것이 건강한 교회의 마음이에요. 나의 일에만 관심을 갖는 것이 아니라 내 교회에만 관심을 갖는 것이 아니라 하나님의 나라를 예수 그리스도를 생각하는 모습이 교회의 모습입니다 그럼 우리가 가정교회를 좋아하는 교회의 그 이유 중에 하나가 바로 이런, 이런 마음이에요 우리는 경험했습니다 바로 지난달 어떤 걸 경험했어요? 우리 바로 동역하는 우리 형제교회 우리 LA 카운티에 있는 교회에서 어려움이 당했습니다 그래서 목사님께서 6개월 동안 갑자기 안식월을 가게 되셨어요 그랬을 때 미주에 있는 모든 가정교회들이 함께 협력해서 돕기를 결정했습니다 6개월 동안 부목사가 없는 교회에서 강단을 비운다는 것은 여러분 어려운 일입니다 그걸 메꾸기 위해서 모든 가정교회 목회자들과 교회들이 다 자비량으로 그 교회에 부담을 주지 않기 위해서 가서 말씀을 전했어요 그리고 목사님께서 안식월을잘 마치시고 회복하는 과정으로 돌아오셔서 지금은 천천히 잘 회복하고 있다는 라 기쁜 소식을 전해 듣고 있습니다 2024년도에 가정교회 사역원에서 계획하고 있는 사역이 있습니다 그것이 강단 교류 사역이에요 여러분 가정교회 하는 미국에 있는 교회들은 우리 교회보다 큰 교회보다는 훨씬 작은 교회들이 훨씬 더 많이 있습니다 어려운 상황 가운데 있는 교회들이 많이 있어요 재정 문제로 인해서 외부 강사를 초청할 수 없는 교회들이 있습니다 아, 목사님과 사모님들이 뭐 안식월은커녕 휴가도 제대로 못 보내는 그런 목회자분들이 많이 계세요. 그런 교회를 위해서 강단을 자비량으로 세워주겠다라는 목회자들과 교회들이 있습니다. 그것이 가능할 수 있는 것은 내 교회만을 생각하는 것이 아니라 예수 그리스도의 몸된 교회를 세우겠다라는 각오와 결단이 있기 때문입니다. 그것이 교회의 모습입니다 그리 될때이 어두운 세상에서 별과 같이 빛날 수 있는 것입니다 오늘 빌리포스 2장에 있는 말씀을 통해서 사도바울이 하나님께서 사도바울을 통해서 빌리포 교회에 권면하고 있는 말씀 마찬가지로 오늘 저와 여러분에게 하나님께서 빌리포스 2장을 통해서 권면하는줄로 믿습니다 우리 교회에도 많은 다른 사람들이 있습니다 나의 생활 범위 안에 있는 사람들 뿐만 아니라 내가 도저히 만날 수 없는 또안 봐도 되는 사람들이 교회 안에 있을 수밖에 없습니다 그런데 우리가 같은 생각을 품고 한 마음을 가질 수 있는 것은 그 사람들을 바라볼 때 생기는 것이 아니라 나를 만나 주신 동일한 예수 그리스도가 그를 만나 주시고 또 앞으로 만나 주실 그 예수 그리스도의 은혜를 기대하기 때문에 우리는 같은 생각을 품을 수 있습니다 동일한 마음을 가질 수 있습니다. 그를 위해 기도해 줄수 있고 축복해 줄수 있습니다. 그것이 겸손입니다. 그리고 우리는 말씀, 순종하는 것, 내 의지로 되는 것이 아닙니다. 예수님을 닮아가기 위해서는 순종 없이 예수님을 닮을 수 없습니다. 그러기 위해서는 하나님이 내 안에서 일하셔야 합니다. 그것은 그냥 눈물 흘리며 감정에 치우치면 감정이 올라갈 때는 순종이 되지만 감정이 내려갈 땐 순종할 수가 없어요. 그래서 변하지 않는 생명의 말씀을 내 마음에 채울 때 하나님께서 그 안에서 일하기 시작하십니다. 그래서 하나님께 기쁨이 되고자 하는 마음을 나에게 주시고 실천할 수 있게 도와주십니다. 그것이 교회입니다. 그렇게 되면 나의 일에만 관심을 갖는 것이 아니라 예수 크리스도의 교회에 하나님의 나라에 우리가 집중할 수 있는 줄로 믿습니다.